0: un nuevo referendo para una nueva Constitución. Después de que el primer proyecto de Constitución fuera rechazado con el 61% en 2022, Gabriel Boric recibió un segundo borrador el martes. El presidente chileno convocó a una consulta para decidir
1: si esta nueva Carta Magna reimpresará o no a la actual Constitución. Queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de
0: diciembre. En a todos nuestros compatriotas a informarse y participar cumpliendo con el ineludible deber ciudadano de votar y de definir en conjunto los destinos de nuestra patria.
1: Tras la publicación del decreto que convoca al plebiscito del 17 de diciembre, firmado por el presidente Gabriel Boric el martes pasado, los partidos quedaron habilitados para iniciar el periodo de propaganda política por las opciones a favor y en contra. Los partidos de Chile Vamos y Republicanos, alineados en la primera opción, acompañados de amarillos y demócratas, enfrentan ahora una pista, por decirlo menos, desafiante. Las encuestas han sido consistentes en vaticinar una mayor preferencia por rechazar la propuesta constitucional, aunque es cierto que las diferencias se han acortado. En este panorama, la oposición deberá hacer frente a varias amenazas y tensiones, partiendo por los líderes de opinión y los ocho parlamentarios de derecha que ya han manifestado que votarán en contra del texto. Al otro lado, la idea de aprobar para reformar que deslizó el senador de demócratas Matías Walker también ha causado ruido en la coalición en este inicio de campaña. La derecha deberá también decidir cómo administrar el capital político de sus dos cartas presidenciales, Everin Matei y José Antonio Cast, en una campaña donde la derrota asoma como una factibilidad cierta. Sobre las cuestiones que cruzan a la oposición en este inicio de campaña, conversamos hoy con el periodista de La Tercera, Luciano Jiménez. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 9 de noviembre.
2: A continuación, hará uso de la palabra la presidenta del Consejo Constitucional, la señora Beatriz Evia.
3: Ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la serenidad.
1: Considerando o partiendo desde el acto del día martes donde se entrega la constitución o la propuesta de constitución al presidente... Con el discurso de Beatriz Evia, ¿cómo parte la campaña, por así decir, de la derecha y la centro-derecha de cara al plebiscito de diciembre?
0: Bueno, no han sido días fáciles para la derecha, que está volcada mayormente hacia a favor. De alguna manera, la ceremonia que se entregó, el texto constitucional, fue una especie de puntapié inicial a lo que era la la campaña que ya se había desplegado hace unos días, pero ahora partió más como formalmente, por así decirlo, y de alguna manera hubo molestia en Chile. Vamos por lo que fue esa ceremonia, porque ellos hace un tiempo tenían la intención de hacer una señal de unidad, ellos querían hacer un contraste respecto de lo que fue el proceso de la convención pasada y dar en el fondo la señal de que el texto era de unidad y para todos, esa era una estrategia que se estaba pensando para captar a más votantes de centro y no solamente del sector que apoyen hacia la favor. Sin embargo, el discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, molestó en la, de alguna manera porque ya sintieron que se salió de su cargo institucional, de tener un rol más neutral como presidenta del Consejo, entregó un discurso más hacia un solo sector, en este caso la derecha, de alguna manera marcó algunas frases que molestaron mucho, como cuando habló de los verdaderos chilenos, y de esta manera era un mensaje que de cierta forma no convocaba a otros sectores que ellos buscan apelar como más los que son de centro.
3: Más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender cómo expone ese antiguo texto del periódico nortino, que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional.
0: También incomodó que ella en el fondo hablara de temas como que se desarrollaron grandes de acuerdos en, en el consejo en circunstancias en que eso no, no fue así, que ha sido cuestionado. De alguna manera también este mensaje ellos cuestionan en Chile, vamos, que puede alejar a gente de centro que se sienta atraída, ¿no es cierto?, hacia la posibilidad de aprobar.
3: Reconozco que la construcción de consensos y la toma de decisiones son procesos que requieren tiempo y esfuerzo y ese objetivo creo que se cumplió según se puede ver al analizar cada una de las votaciones que se llevaron a cabo. Si se
1: compara a las tres... Luciano, ¿se ha avanzado ya en definiciones, por ejemplo, respecto de José Antonio Cast y qué rol va a tener, qué preponderancia o no va a tener durante la
0: campaña? Bueno, de alguna manera en el, las campañas que está encargada de la favor están considerando todos los factores a tener en cuenta y en el Partido Republicano ciertamente han visto a José Antonio Cas como uno de los liderazgos que tienen que aprovechar. En ese sentido, es una persona que la han usado en casi todas sus campañas y en la última elección del Consejo Constitucional demostró tener éxito su figura pues eligieron la mayor cantidad de consejeros dentro del órgano. Eh, en este caso también el plan es que él se despliegue por eh, ciertas regiones que siga haciendo campaña con algunos indecisos, especialmente aquellos dentro de la misma derecha, que en el fondo están pensando en rechazar la propuesta constitucional, que es una especie de flanco interno del Partido Republicano. De alguna manera otras voces también han sondeado la posibilidad de poder incorporarlo en la franja televisiva que va a comenzar en este mes, y es algo que también podría despertar un poco de tensión en el sector, en el sentido de que los encargados creativos de la franja, que son representantes de todos los partidos de la derecha, han dejado en claro que la idea es no presidencializar esta campaña y que ninguna figura política saque réditos personales de esta misma campaña. En ese sentido han aclarado que ni tanto Cas como la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, van a aparecer en la franja. Sin embargo, en la UDI algunos también tienen intención de que ella aparezca en la franja, lo que podría tensionar un poco a la derecha en el sentido de que algunos partidos que no tienen candidatos o figuras presidenciales como RN se sientan excluidos o que haya tensión entre la misma UDI y el Partido Republicano
3: Se acabó el misterio Evelyn Matei La posible carta presidencial del gremialismo La voz que faltaba en Chile Vamos por definirse Lo dejó claro este miércoles De cara al plebiscito constitucional Del 17 de diciembre Yo voy a votar a favor Voy a votar a favor Porque me parece que el texto En general Es un bastante buen texto. Si me piden que esté y que haga campaña, lo, lo haré. Si no me lo piden, no lo haré. Decisión que no fue fácil para la alcaldesa de Providencia. Es que hace solo semanas atrás advertía que no pondría su capital político por la aprobación del texto que calificó como un programa de gobierno por el rol del partido republicano en el Consejo. Yo diría que no me la jugaría por una constitución que en el fondo eh, no provoca estabilidad para el futuro de Chile.
1: Sí, justamente a propósito de Evelyn Matei, se le consultó ayer sobre el rol que tendría ella en, eh, en el comando de a favor, particularmente eh, después de unas declaraciones que hizo el presidente de la UDI, eh, Javier Macaya, que dijo que la alcaldesa iba a jugar un rol sobre todo en el despliegue, según dijo, la visibilización de que esta es una constitución pro mujeres, identificando que ahí hay un flanco importante de la campaña. ¿no ¿Qué definiciones en ese sentido se espera que tome Evelyn Matei, que suponemos que está mirando la candidata en el panorama que, que
0: enfrenta? Particularmente en el comando de la favor, según tienen mediciones internas, el flanco de género es un tema que está abierto, ellos tienen poco apoyo en el segmento de mujeres y algo que esperan combatir. En ese sentido, ellos creen que la izquierda ha hecho un uso de la norma que en el fondo protege la vida de quien está por nacer, para decir en el fondo que eso podría poner en riesgo la ley de aborto bajo tres causales. Para combatir ese flanco, en la UDI tiene un diseño de integrar a su candidata presidencial, Evelyn Matei, en el tema de mujeres. La idea es que ella se despliegue en actividades tanto en regiones como en Santiago y pueda hablar en el fondo de ciertas medidas de género que puedan contribuir a aumentar las posibilidades de la favor ahí se destacan algunas medidas como por ejemplo la paridad de salida u otras. Sin embargo hubo una tensión de la alcaldesa Matei con los mismos partidos porque ella fue una persona que en un principio fue de los pocos liderazgos políticos que dijo públicamente que en realidad el proceso iba a ir directamente al fracaso y que Chilebamos no se tenía que amarrar en el fondo con el a favor, sin embargo después uno a uno los liderazgos del sector de la derecha se fueron inclinando hacia la a favor y hubo eh, especies de presiones hacia Matei para que se declarara hacia la a favor. Finalmente ella lo hizo, con alguna molestia, planteando los puntos en eh, los que estaba en contra y eso despertó cierta tensión con el partido de alguna manera, eso es lo que explican algunos que puede ser que lo que provocó que ella era un poco reticente de cierta forma a estar en el fondo tan activamente en la campaña, porque si bien en el partido tienen este diseño especial preparado para ella que participe de alguna manera la alcaldesa igual cerró un poco la puerta a esa posibilidad
1: Claro, ella dijo que con su trabajo de alcaldesa ya tenía suficiente suficiente trabajo y, y que no, no le quedaba mucho tiempo en el fondo. Ahora, podríamos suponer que la alcaldesa está también viendo que las encuestas, aunque han acortado la brecha entre ambas opciones, siguen favoreciendo, siguen dándole mucha más probabilidad de triunfo a la opción en contra y por lo tanto ella pueda estar haciendo el cálculo de que tampoco va a ligar su suerte al resultado del plebiscito?
0: Ciertamente es un cálculo que siempre se ha hecho en su entorno porque ellos tienen el diagnóstico de que no hay ninguna posibilidad en el fondo de que esto se revierta y que lo más probable es que se rechace lo cual en el fondo le va a hacer un daño no solamente a las figuras políticas que se vean involucradas con esa opción sino que a todo el sector en general de alguna manera ese fue el diagnóstico que se hizo de querer en el fondo evitar aparecer siempre con la primera opción pero en este caso ella se fue quedando sola pues todo el sector se alineó a través de la favor y de alguna manera en el fondo se vio obligada a tener que hacer eso. esto también despertó una inquietud en su entorno en el sentido de que ella fue una persona que criticó algunas medidas, como por ejemplo la norma que establece en el fondo la protección de la vida de quien está por nacer, o también la exención de las contribuciones de la primera vivienda, y esto de alguna manera hace muy contradictorio que ella después pueda salir con un mensaje en el sentido de apoyar a la, la propuesta de nueva constitución. Adicionalmente en el entorno de Matei otra tesis que tienen es que cuando el proceso vaya ya estando a punto de perder ellos piensan que José Antonio Caz va a buscar alguna excusa para atribuir el rechazo a la propuesta constitucional a otros partidos como a Chile Vamos y de alguna manera de esta forma desligarse él de la responsabilidad y no tener que pagar él los costos políticos sino que hacérselo pagar a otras personas. En ese sentido si la propuesta fracasa algunos creen que también eso le daría rédito a Matei, que fue una de las primeras personas que lo advirtió. Ayer se cierra todo este proceso de trabajo ya formalmente. Está el texto en manos del presidente, está convocado el plebiscito. ¿Cómo evalúas el, el cierre y, y la forma en la que termina también esta, esta discusión de un nuevo texto? A ver, cuando uno espera eh, darle solución a los problemas que tiene la gente hoy día,
2: este proceso constitucional no, no suele ningún problema. Eso es una realidad y aquí estamos mintiéndolo a la
0: gente. Llamo a Evelina que en el fondo tengamos conjuntamente una mirada de, de lo importante que puede cerrar este tema. Yo tengo dudas de que en esta propuesta constitucional hemos respondido a las expectativas del país
2: como no lo hizo la propuesta constitucional que rechazamos. No cumple lo que promete y, sobre todo, insiste en garantizar y en asegurar, más bien, yo creo que los negocios con nuestros derechos. Pero yo creo que si el Partido Republicano lo hubiera preguntado a los militantes republicanos, se le ha dado cuenta que la mayoría de los republicanos están contra este texto.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista Luciano Jiménez comenta las tensiones y desafíos que enfrentan los partidos de la oposición en el inicio de campaña hacia el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. ¿Se han tomado definiciones en respecto de otros roles eh, o, de, o de tonos o de mensajes de, de campaña o todavía no? Por ejemplo, ¿se ha comentado cuánto deben verse no solamente los, los liderazgos, sino que los partidos políticos en sí?
0: En general el diagnóstico que se hizo es que esta tiene que ser una campaña similar a lo que fue el rechazo en el pasado plebiscito de salida. La idea es emular a ese histórico 62% que dice en la derecha reunió a todos los sectores políticos desde la derecha hasta el centro político, como por ejemplo el Partido Republicano Chile Vamos y el centro político representado en Amarillos y demócratas. La idea en ese sentido es repetir la estrategia y que sean las voces ciudadanas del rechazo la estén en el sentido en la primera línea. Por ejemplo algunas como la Coordinadora, Salud Libre, Con Mi Plátano, Con mi hijos, no te metas, causan en el fondo que hablen de temas ciudadanos que interesen a la, a la mayor cantidad de gente y no tanto político. Sin embargo, de alguna manera también se quiere buscar a voces políticas que sean en el fondo más informadas sobre la propuesta constitucional para que puedan hablar de los temas porque particularmente en la campaña de la favor se hace el diagnóstico de que uno de los flancos es que no toda la gente conoce la propuesta constitucional y en ese sentido hay que hacer un trabajo de informar a la ciudadanía respecto de los contenidos. Adicionalmente, junto con identificar que un tema de flanco es el de las mujeres, también se han visto otras debilidades como por ejemplo el tema de la juventud, sienten que los jóvenes no están apoyando mucho la propuesta de nueva constitución y también el tema económico al cual sienten que tienen que combatir en el fondo para dar a conocer cuáles son las medidas que le pueden dar estabilidad a juicio de la derecha al país si se aprueba la nueva constitución. Adicionalmente otro flanco que quieren hacer es lo que ellos llaman en el fondo combatir fake news de la izquierda a la propuesta constitucional.
2: Nosotros estamos haciendo un análisis. A ver, yo he seguido de cerca el proceso. Eh, y de hecho, hicimos varios planteamientos junto a Amarillo que lamentablemente no se acogieron. Quedó mal este concepto del derecho a la vida que está por nacer porque efectivamente, y lo dijo el Matei, efectivamente puede generar una judicialización de el aborto a tres causales que se aprobó el gobierno de la presidenta Bachelet. El interés superior del niño no puede ser determinado preferentemente por los padres. Ahí yo tengo una diferencia profunda con José Antonio Casas. Los niños que ser titulares de
1: derecho lo pueden depender de los padres a propósito de demócratas eh, Luciano, el senador Matías Walker dio una entrevista hace unos días en la tercera donde planteó que el propósito de, de su partido, de demócratas en caso de aprobarse el texto era corregir las deficiencias, de alguna manera reavivando lo que el, en el plebiscito pasado fue como el aprobar para reformar suena parecida la canción ¿no? y eso marcó también tensiones man, marcó críticas de parte del resto de Chile Vamos. En ese sentido, ¿cómo se avisora la relación entre este, estos partidos del centro, amarillos y demócratas, y el resto de Chile Vamos y republicanos en función de encontrar un tono común para la campaña?
0: Bueno, de alguna manera resulta paradójico que haya sido en el fondo la frase de Walker la que molestó en Chile Vamos, porque justamente a lo largo de toda la campaña para los partidos de derecha tradicional era algo muy atractivo que los partidos de centro se asociaran a la favor como amarillos y demócratas, en ese sentido... Tanto Chile Vamos como el Partido Republicano estuvieron haciendo gestiones para sumar a Amarillos y a Demócratas a la opción de la favor. Sin embargo, la frase de Walker molestó porque ellos creen que una a las debilidades del proceso constituyente. En el sentido de que a juicio de la derecha la gente está cansada del proceso constitucional, quieren que los políticos se dediquen a hablar sobre otros temas que son relevantes para la ciudadanía, como por ejemplo la seguridad y el manejo de la economía y que de alguna manera la frase de Walker en el fondo da a entender que pese a que se apruebe la propuesta constitucional, el proceso va a seguir y vamos a tener en el Congreso Nacional meses y meses de tramitación de reformas constitucionales y las prioridades de la gente nos estarían discutiendo en el Parlamento. En ese sentido creen que la, la frase de Walker no le hace un bien a la campaña. De alguna manera tampoco esto quita un poco la, la idea de que se tienen que incluir estos sectores a la campaña de la favor porque lo que hacen en la derecha es visualizar que resulta clave en el fondo para abrir más el arco de electorado tener este tipo de votantes. Adicionalmente otros dicen que la frase no es tan dañina en el sentido de que de alguna manera esto igual convoca a otros indecisos que no son de derecha que puedan estar propensos a votar a favor. En el comando de alguna manera igual esperan convocar a la gente de Amarillo y Demócrata a que se puedan sumar pero eso es parte de conversaciones que todavía no se han formalizado.
2: La incertidumbre que genera este nuevo texto que viene sin acuerdo con interpretaciones opuestas es muy grave, además de la incertidumbre que supone un texto que mandata al presidente Boric a enviar al menos 27 leyes al Congreso que nos van a tomar años en discutir y que nuevamente la política va a estar por años en la implementación de la Constitución y no en lo que hoy día hay que hacer que es preocuparse de meter preso a los delincuentes de ver qué hacemos con los, los salarios, cómo Chile vuelve a crecer, o lo que se llama salud-educación, las urgencias sociales. Lamentablemente, el a favor, a mi juicio, más allá de que el en contra también trae cierta incertidumbre, el a favor asegura incertidumbre. Y por eso creo que ese es otro buen argumento para votar en contra.
1: Luciano, ¿cuánto complican y cuánto pesan este grupo de ocho parlamentarios entre diputados y senadores de derecha que definieron su postura por eh, votar en contra del texto constitucional en el plebiscito de diciembre y qué, qué definiciones se han tomado al respecto.
0: Bueno, de alguna manera es un tema que complica bastante en el comando a favor el hecho de que hayan parlamentarios que se estén constantemente desalineando. La, la gracia en el fondo del sector es poder actuar unidos y en el fondo que no haya ningún disidente que piense distinto porque en ese sentido algunos creen que esto puede dar la imagen equivocada de que si alguien de derecha se desmarca, en realidad ni siquiera la misma derecha estaría apoyando una propuesta que varios creen que está más inclinada hacia ese sector. Entonces no habría sentido de otras personas a aprobarla. Eh, también complica en el sentido de que se han ido aumentando la cantidad de parlamentarios que se han sumado por el en contra. Particularmente en el Partido Republicano un tema que complicó mucho que durante los últimos días el diputado Johannes Kaiser se saliera a la postura oficial de la colectividad y anunciara su voto en contra porque justamente es un partido que se ha caracterizado por ser disciplinado en el cual todos actúan de la misma forma. También complica mucho en el sentido de que se ve contradictorio que ni siquiera una, un militante del partido que dominó mayoritariamente el Consejo Constitucional esté apoyando hasta los partidos ya todos los de derecha han adoptado la definición formal mediante sus comisiones políticas o sus consejos generales de estar volcados hacia la favor y una de las definiciones que se ha tomado es que si bien no se va a sancionar a aquellos que estén en contra, no se les va a perseguir, no se les va a expulsar del partido, la idea es que ellos en el fondo sometan esto al secreto de la urna y no hagan una campaña vistosa por el en contra en el sentido de no dar entrevistas o no participar de ningún comando particularmente eso fue lo que pasó con Johannes Kaiser donde en el partido hablaban en el fondo de no castigarlo pero de alguna manera que él cumpliera con no hacer ningún tipo de aparición pública o campaña para él en contra
1: Luciano Jiménez muchísimas gracias por esta conversación
0: muchas gracias